0: Nå no kutt på
1: den Hei,
0: og velkommen til Nå no kutt på den eh, Eirin Klommestegn Kristiansen heter jeg Og med meg i studiet i dag så har jeg kollega inge Kalviknes Bore Hallo Hei inge i dag så har vi en litt annerledes podd Så i steden for å snakke om ett godt eksempel på en undervisningspraksis Som er det vi normalt sett gjør eh, Så
1: skal vi snakke om hvordan vi kan vite om det vi gjør fungerer Nettopp, men ska snacka om det å forske på egen undervisning. For det er jo interessant å finna ut om og hvordan den praksisen en har faktisk fungerer.
0: Mm -hmm. Og da med i studio i dag, så har vi dig Pelle Auaas fra Høyskolen Kristiania. Hallo! Hei, hei. Og du skal få lov til å si litt mer om måte, fordeler og utfordringer ved det å forske på egen undervisning og dele noen tanker om hvordan man kan gå frem. Vad tänker jag vi kan liksom ta det helt från scratch. Vad vill det egentligen se si och forskar på egen undervisning tänker du?
2: Ja, det ligger ju lite i begreppet då att man forskar på egen undervisning, men i det så ligger det ju att du går lite mer vetenskapligt tillvägs så altså jag tror alla som underviser värderar hur det går, alltså om studenten är nöjd och om examensresultaten blir bättre, alltså helt i en önskan att förbättra sig. Men når man forskar på egen undervisning så blir man tvunget til en deling, for eksempel å sette seg inn i eksisterende forskningslitteratur innenfor det man vill forske på. Og så har du denne peer-review-delen av det, at det er ikke bare dig og din liksom, lille sfære som er uh, aktuelt. Du må liksom, åpne øynene for, uh, for vad som skjer utenfor din egen lille sfære. Og så ligger det også en formidlingsbit i det, at, det skrevet, at du skriver noe for at andre ska få ta del i det du har gjort.
1: Mm. Ja. Kan du se litt mer om den peer-review-biten? Hvordan fungerer det?
2: Nej Det er jo som for alle vitenskapelige artikler at uh, da er det noen andres øyne som ser på det du har skrevet og ser om uh, ja, metode er fornuftig om resultaten har interesse for eksempel så det er jo ikke noe interessant en artikkel som, uh, som ikke bidrar med noe som helst uh, og man kan se om dette hänger på greip forskningsmessig sett det, så det er liksom den biten av det da, som, men også denne forskningsforankringen at hvis du forsker på egenundervisning så, så er det jo ikke interessant hvis du bare finner ut noe som er løsrevet fra alt annet i verden. Og da vil jo det typisk være et krav til det at dine funn og dine resultat er forankret i noe som eksisterer fra før da.
1: Så når du forsker på den egenundervisningen så går det gjennom hele løpet som en vanligvis gjør med andre forskningsprosjekter å publisere i journaler.
2: Ja, eh, eller konferanser. Innenfor mitt fagområde IT så er så såpass heldig at vi har gode konferenser som tar opp eh, liksom utdanningssiden og deler erfaringer. Så der velger jeg å publisere mye fordi kanskje det ikke er sånn taktisk lurt med sånn eh, impactfaktor og alt det der men eh, jeg synes det er veldig å leit å stadig träffe kollegor som er liksom av det samma nämligen undervisning inom IT-ämnen
1: Kan du säga si lite om hur du ser på som fördelarna med att forskar på egen undervisning? Vad får du ut av det?
2: Ja, det är väldigt mycket det viktigaste si, att säga det är väldigt väldigt gött och motiverande. Eh så där är det inte i släkt att liksom tvinga mig genom det för att liksom få några fördelar, jag liksom men ju fördelarna är ju att du lär dig tiden mer om deg selv som underviser, og hvordan underviser de emnene du selv underviser. Så det lærer väldigt mye. Og så ser jeg på det på sånn, som veldig sånn hånd i handskatt, du har noe forskningstid og noe undervisningstid. Det å bruke forskningstiden, i hvert fall en del av den, til å grave i hvordan undervisningen fungerer, så får du liksom direkte igen for det når du fortsetter å undervise. Så jeg syns det er sånn veldig hånd i handskatt, man får brukt det til noe som du förbruk för liksom en gång. Det som så er är väldigt stas.
0: Det måste kanske alltså vara lite mer på ballen och så som, som du sa, du måste sätta det på in i den litteraturen och och det forskning som allredig existerar. Eh og du kan väl då kanske också dra nytta av det direkt in i eget arbete kanske.
2: Ja, där är det. För uh, som jag nämnt i ste så så tror jag de allra flesta är upptagna av helt din utveckla sig och att de näste kull med studenter kanske få ända lite bättre undervisning eller göra lite bättre. Men det är nettop det når du ber dem forske på det så, så tvinger tvingar du dem egentligen att läsa och ja vad det andra har gjort och då liksom ballrar det på sig och då kommer det fler idéer till vad du selv kan göra och vilken liksom, justering du ska göra. Så det känns så här viktigt element att altså, det att forska på egen undervisning at du du tvingar dig egentligen till att se ut och vad det andre har gjort.
0: Mm. har du har du gått fram? Når du har forsket på din undervisning, hva er det du har gjort?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg begynte jo bare, altså jeg har jo ikke da en POD, så jeg har jo ikke liksom den forskningsbakgrunnen som typisk de som er førstdammene, eller professorer har. Så jeg startet egentlig bare da med å, å sette i gang, og, og hente data som ligger rett unna nesa med, mer enn å liksom designe opp et studium i, i forkant, det er vel sånn jeg startet og så lærte jeg jo mye underveis også som vi snakket om i sted i denne review-prosessen, får du jo typisk sett om det du liksom starter å prøve ut er eh, hensiktsmessig måte å jobbe på og da blir det at man lærer mer og mer underveis og når du leser mer og mer så ser du jo veldig mange andre studier du kan eh, lære av og da, da blir det en sånn selvlæringsprosess egentlig på hvordan man går til verkstaden
0: har du noen konkrete eksempler på på ting du har forsket på, og hva funn du har gjort?
2: Ja, jeg, jeg har egentlig forsket på veldig mye rart. Jeg starter jo gjerne med å tenke hva jeg synes er mest intressant å finne ut av. For jeg synes det er veldig mye interessant innenfor undervisning. Det er mye mer enn det man har tid til. Så jeg starter gjerne med det, med hva er det jeg ønsker å finne ut av, eller prøve å se hvordan det fungerer. Og så når det gjelder forskning på egenundervisning, så tenker jeg at hvis dette skal bli et forskningsprosjekt, så, så må det var flere enn meg som synes dette er spennende. Altså en ting er at jeg synes det er gøy og spennende, men hvis, ingen, hvis dette ikke er relevant for noen andre, så er det ikke noe vits å begynne å tenke forskningsprosjekt ut av det. Og for min held så gjelder det egentlig veldig mange retninger innenfor undervisning. Det liksom undervisningsformer, variasjon av disse, vurderingsformer, og så liker jeg også se på en liksom større kontekst, for eksempel hva de som ansetter våre studenter ser etter når de ansetter. Det er jo ikke direkte liksom knyttet til undervisningen min, men mer undervisningstilbudet vi gir til studentene våre. Og det er jo veldig interessant og relevant i en roll som studieprogramleder eller programkoordinator eller noe sånt noe. Men så det er liksom veldig mange ulike retninger da. Det jeg synes er mest spennende, egentlig er vel ledetråd min da.
0: Ikke sant? Hvordan bruker du de resultaten som du får?
2: Eh, ja, det er jo, i og med at det er mange forskjellige type projekter, så, så er det jo, altså, vi kommer litt an på vad man ser etter, altså for eksempel det siste eksempelet først, når vi så etter hva de, de så etter, så var det jo, og gå ut og intervjue bedrifter, eh, og da er jo datamateriale disse intervjuene, eh, og så begynner man å lete etter liksom fellesnevnere i det de forteller oss, mer enn at man liksom har et sånt veldig strukturert intervju med akkurat hva man vil, så går man mer ut og hører med dem, og introduserer hva de ser etter, og så penser man liksom, eh, intervjuet inn i en retning, som man lærer underveis i i at det er visse ting som er spennende her, og hvis ikke disse snakker vi om det, så går vi litt i den retningen. Akkurat i det tilfellet så, så var det veldig interessant fordi vi trodde vi skulle få mye sånn de må kunne de og de språkene eller de må kunne de og de teknologiene. Noe jeg var veldig opptatt av som studieprogramleder at vi må alltid liksom ha de relevante språkene og teknologiene i vår IT-utdanning. Men så hørte vi at det var jo ikke det som var mest interessant for dem. De ville ha engasjerte folk eh, og som kunne samarbeide med andre. Det var det liksom fellesnevneren de snakket om. Og i visse tilfeller så måtte vi liksom hinte om ja, var med teknologier og sånn, eh, hvilke språk. Altså det var helt underordnet. Og jeg synes jo det er et eksempel på forskning som liksom kan skape en liksom aha-opplevelse, i hvert fall for meg. Eh, og jeg tror jo det er relevant for alle som, som tilbyr IT-studier, at ja, det, det viktigste er kanskje ikke akkurat teknologiene de lærer og så videre, men kanskje vår viktigste råd er å skape et sånt engasjement i løpet av de årene de går på på høyere utdanning i en eller annen retning. Retningen er ikke så nøye i dette arbeidsmarkedet her, så er det liksom jobber til alle, men at de får pirret interessen sin i en eller annen retning, sånn at når de kommer på jobbintervjuet, så ser de som ansett at det her er en som virkelig synes at det er kjempegøy. Og så er det denne samarbeidsegenskapen som også er på plass, og da er liksom alt i boks. Så, så det var liksom et eksempel på på liksom datamateriale og hvordan vi gravde litt i det for å finne fellesnevnere i, i de intervjuerne.
0: Ja, var det da sånn at når, når de sier okay, vi trenger folk som kan samarbeide eh, gikk du da tilbake og så på, på studielopp okay, hvordan, hvordan er det vi egentlig legger til rette for det og legger vi til rette for det eh, og gjorde dere endringer eller tenkte annerledes rundt hvordan dere kunne rigge
2: ja, man begynner det å det med en gang, som det var allerede i første intervju, så begynte jo de av havlelsene å komme at okay, hvor, hvor uh, gode er vi på banen her, og vi uh, føler at uh, vi på Kristiania er gode på, på det da, men, men uh, kan bli bli bedre, og, men det er også ett eksempel på at uh, når du da begynner å grave i ting du synes er spennende, så dukker liksom opp nye ting. Så en ting var at i den studien så fulgte vi opp med å kjøre spørreskjema etterpå for å se om det, det er representativt det disse ti bedriftene forteller oss. Så gikk vi ut til alle som rekrutterte i en periode på Finn.no og liksom pushet et spørreskjema på dem. Men da er jo typisk, dette synes jeg er veldig spennende, og da er det liksom på listen min med ting jeg ønsker å bruke tiden min på. Og det vi planlegger videre nå er jo, kartlegge programbeskrivelsen innenfor IT-studier i Norge, og se på hvilke mål er det de har satt for programmet sitt, Inkl inklusive vårt eget. Og så ser vi hvor mye er det vektlagt av det som da gjerne kalles soft skills, altså det som ikke er disse programmeringsferdighetene og sånn, men samhandling, kommunikasjon, de, den biten. Og det synes jeg er interessant, og så tenker jeg det tror jeg alle som underviser innenfor IT i Norge vi det er en spennende artikkel å se, er vi på ballen der med IT-utdanning i Norge? Er vi god nok på å vektlegge samarbeid og samhandling og kommunikasjon, og også et element som ble trukket fram i disse soft skillsene som er viktige? Så da liksom baller det på seg, da har du fått funnet mer du synes er interessant innenfor et tema.
0: Ja, man skulle jo tro at eller studieprogramledere på de ulike utdanningene skulle vært ekstremt interessert i resultaten fra en sånn undersøkelse?
2: Ja, jeg håper jo det. Så det er ikke vits å forske på noe det tenker dette synes bare er interessant, men tänker det det bør være av interesse. Da. Så er det jo selvfølgelig, så kan man in på hva er det, hvis planen er å kartlegge disse programbeskrivelsene, og lese liksom læringsmålene der, så kan det være at man finner at dette er ikke vektlagt i det, i det hele tatt, men da kan jo det jo være fordi en del av målene er faktisk liksom ikke helt tydelig gjort på programnivå. Sånn er det med forskning. Du, du har en metode, og så ser du hva du finner, og så kan det være noe svakhet i det. Men, men hvis, for å fortsette den historien, så er jo det neste steget planlagt å være å snakke med de som tilbyr IT-studier, og, og pense dem på dette vi ønsker å snakke om med soft skills i IT-utdanning, og høre med dem hvordan er det dere angriper de målene, eller de elementene av utdanningen deres, for da er det jo ikke snakk om å arrestere noe, men det er snakk om å plukke opp de gode elementene som helt sikkert lever ut i norsk IT-utdanning, slik at flere kan da vite, åja, oh hvis vi skal veklege dette, så er det visse ting vi kan gjøre i utdanningen vår, som er sånn samle gode råd fra, fra de som underviser. Mm.
1: Når du jobbar med flere prosjekter, så har du, kan du si litt om hva som kan være utfordrende med å Forsker på egenundervis, tenker jeg som er vanskelig?
2: Ja, det, jeg synes ikke det er så veldig mye som er problematisk. Altså, jeg har jo ikke noen forskerutdanning selv, og man er jo i et utdanningsmiljø hvor det er flust med forskere som har mer forskningskompetanse enn meg selv, så jeg har ikke støtt på så mange problemer egentlig eh, i forhold til det. Liksom innsamling av data er, er enkelt å få til. Det er noen ting man må passe på når man samler inn data, for eksempel intervjuer og, og melder til en sted. Det heter vel ikke det noe lenger. Men, men jeg føler ikke at det er så veldig mange vanskelige elementer i det egentlig.
0: Det er vel kanskje en ganske sånn takknemlig altså, forskningsområde ved at Altså, at liksom, datan ligger jo der, rett foran et sted på det, på en måte. Studentene er der, og liksom, kanskje mye av talematerialet knyttet til dem er lett tilgjengelig. Altså, det er ikke sånn at um, ja, de får ikke samme utfordring som mange møter med at de får ikke tilgang på, altså, på de de skal forske på, da. Uh, på samme måte, kanskje?
2: Nei, dataen er veldig lett til, tilgjengelig, så det er egentlig veldig sånn lav terskel for å begynne å forske på undervisning, mener jeg da. Uh, så... Jeg håper flere vil sette i gang etter å ha hørt LDP-podden, kanskje.
1: Hvordan opplever studentene dine det? Merker de at det, um, du gjør undersøkelser og at det kanskje skjer noe i studieprogrammet?
2: Ja, til en viss grad. Jeg har jo fått inntrykk av at studenter, i hvert fall en del av studentene, er glad i at det liksom er noe nytt som skjer. Så liksom, hvis man ønsker å gjøre noe nytt, så har du den delen av studentmassen. Liksom, «Å ja, nå, du, nå vil, kan jeg prøve, nå jeg ikke har prøvd før.» og da er det liksom spennende, eh, og, og så har jeg aldrig hatt problem med, det er veldig mange spørundersøkelser ute og går, men jeg, aldri, jeg underviser gjerne i store kull, og da er det liksom, da får man fort hundre svar på en spørundersøkelse, fordi man har liksom denne nærheten til studentene, og det tror jeg, når du spør om noe som, som de står i, altså hvis du spør om det emnet de kanskje akkurat er ferdig med, eller som de er i, så, så har jeg inntrykk av at da, Då blir det ofte med fördi liksom, de 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 ja de är i det och mer enn en sån undersökelse som handler om liksom sånn random eh, som de gick jag är så intresserad i då.
1: Äggsa farming det kan vara någon som sitter och hör på och så tänker ja men forska på sig själv det är ju inte chekkelig forskning. Eh, har du en eh, tanke om hur en kan tillnärma sig det och forska på egen undervisning.
2: Ja, jeg må innrømme at jeg aldri har hørt noen si det, og, så jeg har liksom ikke sett på det som en stor problemstilling, jeg, og stillet meg veldig undrende til det, eh, for eh, jeg tror alle er opptatt av å eh, liksom, både utvikle seg selv som underviser, og at studentene skal få et litt bedre studietilbud hver gang, eller at emnet de er inne i skal gå litt bedre hver gang. Så jeg ser det bare som veldig sånn formålstjenende, kan du si, da, å investere i noe av forskningstiden sin inni nettopp det. Så, men jeg har ikke hørt det, kanskje det er noen som sier det. Jeg har ikke hørt det selv.
1: <laughs> jeg kan tenke meg at det ville ha noe med nærhet til det du forsker på, at du er tett på det, ja, sånn din egen undervisning. Mm. Hvordan forholder du deg til det?
2: Ja, nei, det er jo noe som typisk vil dukke opp i, i artiklene man skriver. Da Der må du jo beskrive metoden du har utført, og, og for exempel hvis det er intervjuer som blir foretatt, hvem er det de er foretatt av? Jeg vil jo foretrekke å ikke intervjue mine egne studenter, for exempel nettopp for å skape en... Hvis du, hvis du stiller intervjuer spørsmål du har undervist, og stiller du liksom spørsmål om hvordan undervisningen var, så er det jo klart da da er det litt sånn varsel-lampe som lyser. Så det er jo å ta noen sånne strategiske valg i metoden, da, og si at det er ikke hensiktsmessig at jeg intervjuer mine egne, men jeg pleier ofte å, å samarbeide med andre knyttet till. det. Så når jeg forsker på egenundervisning, så er det veldig sjeldent alene. Og noe av det går på metode, metoden, at det er hensiktsmessig å ha noen som har en liten distanse, men det andre er også for å få mer inn, flere inn i liksom denne eh, tankegangen om å forske på egenundervisning. Eh, jeg ønsker liksom at flere kollegene skal på lasse. Eh, derfor hanker jeg gjerne in noen kollegaer i prosjektene.
1: Det er at du ser en lure måte å gjøre det på.
2: Og ikke bare kollegaer heller. Det kan være folk du treffer på konferanser eller tilsvarende, så det trenger ikke å være samme
0: altså, Har du någon eh, tips? lande som önskar och och på det som inte har forskat på egna men sen tänker hon det hade varit det är lite spännande har några tips man
2: Ja nej då går jag tillbaka till det så att eh uh, uh, man bör starta med det man syns det allra mest spännande uh, og och såna ting dyker upp hela tiden Eh, nå, for å snakke om akkurat i dag Dette, dette kan jo bli utdatert da, Men eksempler på typisk ting som dukker opp Som jeg synes er spennende Hadde jeg tid nå, så hadde jeg hoppet på det med en gang Kanskje noen av de som hører på å det For eksempel nå var det forslag til en ny eh, lov Som gjorde at det var krav til to sensorer Den ble utsat eh, Som dere vet men da dukket det opp masse spørsmål om typisk, ja, hva gjør vi da? Dette blir jo kjempedyrt. Skal vi begynne å innføre bestått eller ikke bestått, for eksempel? Kanskje i noen av de første kursene som er store for å få, liksom, slippe den kjempekostnaden. Og da dukker det opp mange antakelser, sånn, ja, men vil det gå ut over motivasjonen? Studentene må ha gradert skala for at de skal liksom, virkelig stå på, eller så vil emnet nedprioriteres. Og da ble jeg sånn veldig nysgjerrig med en gang, og så på, hos oss så begynte vi å se litt på forskningslitteratur på det, Hva, liksom, hvordan påvirker bestått, ikke bestått, eh, typisk eh, studentene og deres motivasjon og så videre, og fant veldig lite resultater på det, noe sånn innenfor legestudier i USA og sånn. Og da tenker jeg det er et sånt konkret eh, eksempel på at dette bør jo noen da ta tak i. Nå har vi eh, en god del studenter i løp nå, som både har erfaring med gradert skala og bestatt i bestatt, og datamaterialet ligger liksom bare å på oss med å spørre studentene, gå i dialog med dem, hvordan påvirker, hva, hva tänker du når du har et ATF-emmene kontra et bestatt i bestatt? Sånne så synes jeg er veldig spennende, bare gripe fatt i i, særlig når det er sånne antakelser som, som hänger i lufta som er med på vi skal jo beslutte noe kanskje hvis denne loven kommer til ut skal vi innføre mer bestatt i bygselen. vi vet ikke egentlig hvordan det påvirker studentenes motivasjon for eksempel så å gripe fatt i det man synes er mest spennende det er vel hintet og, eller tipset fra mig og da på samme tid tenke er det bare jeg som synes dette er spennende eller Är det flere som vill ha nytte av at vi graver lite i dette. Da?
0: Ikke sant? Og kanskje også griper fattig en eller to kollegaer også, som har noen gå sammen med dem.
2: Ja, og særlig det, akkurat det siste tema, det är jo noe som, jeg tenkte, det er jo ikke IT-spesifikt, det kan være fint samarbeid på tvers overalt i hele sektoren, fordi detta er noe som som vil, hvis denne loven kommer, så är det, synes jeg, en veldig sånn aktuellt tema og veldig fint å ha noe forskning på, så sånn at man egentlig kan beslutte, skal vi innføre bestått ikke bestått eller ikke, eller ikke.
0: Mm. Ja, Absolutt Jeg tror vi må, vi må gå inn på landing og så håper jeg på en måte at denne samtalen her gjorde at noen andre fikk noen ideer, noen tanker kanske noen bare hopper på ballen og tar den to-sensorordningen og forskning på det med sig med en gang Um, takk til deg, Per, for at du kom
2: Takk for at jeg ble invitert
0: Ja, og takk til deg, Inge-Lise, for at du er trofast med i studio uh, Og takk til deg som hørte på uh,
2: Vi høres Nok ut podden